1: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. Que lo disfrutes. Hola amigues, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de aquí en Feminideas. Hoy vamos a seguir hablando de la friendzone, Creímos que eh, era necesario un capítulo eh, eh. destinado a los soldados caídos, claro, que sí, <risa> porque eh, con nuestra etapa uno fue suficiente. La verdad es un tema. Eh, el de la Framson que merece todo un capítulo porque es muy largo y hay muchos puntos para analizar Como siempre estoy con mis amigas Naye e Ibe, amigas ¿cómo están? Hola, eh, pues soy Yvette y aquí estamos
2: sobreviviendo, seguimos en pandemia, este año es 2025, pero eh, estamos con salud. <risa> hablando, <Sí. ¿no? risa> sí, hablando de, de la Friend Zone, entonces pues estamos muy contentas.
3: <risa> sí, Hola, yo soy Nayeli, eh, igual estoy muy feliz, estoy muy emocionada, Espero al rato no enojarme, como todos los episodios <risa> lo hago, discul una disculpita de antemano. Y sí, eh, decidimos hablar de este tema porque aparte de que nos parece que es un tema que da para igual y echarnos tres episodios, queríamos eh, aventarnos todos los episodios de febrero con esta temática del amor, de cómo nos relacionamos, con los o las otras o les o tres, entonces creíamos que era un tema bastante interesante y no se pierdan los siguientes episodios que van a estar como bien románticos, vamos a, bueno, en nuestro mood de feminidad romántico tratando de destruirlo al mismo tiempo, si me explico, pero bueno, pero, eh, vamos a tratar eh, de armar unos <risa> Vamos a tratar de armar unos episodios muy chiditos en donde nos cuestionemos justo estas formas en las que nos relacionamos y empecemos a partir de este y aprovechando este febrero y aprovechando esta coyuntura del 14 de febrero para construir relaciones mucho más sanas y mucho más responsables. Así que hay que empezar, ¿sí, amigas. sí sí, y bueno, como dicen
2: allí, se nos hacía como bien chido y, y bien importante que habláramos sobre este tema, porque como lo hemos mencionado en otros capítulos, ya ahorita surgen otra vez los memes, las imágenes y todos estos comentarios que rodean el concepto de, de la friendzone, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de, de realmente investigar, hacer todo un estudio de campo. <risa> para ver si, si realmente existe la friendzone, si es algo que, que hemos creado eh, a través del tiempo y que es en realidad, si
3: lo hemos vivido. Es... Si para su sorpresa o no es parte de esta cultura y sistema patriarcal, pues bueno, todo eso lo vamos a estar diciendo en este episodio, porque de verdad hay cosas de la friendzone que muy pocas veces se analizan, que muy pocas veces se cuestionan, y que creo que es lo que vamos a intentar hacer en este episodio. Así que esperamos que les sea muy interesante. Y bueno, amigas, para empezar a darle, yo les preguntaría a ustedes: ¿qué es la frenza? A ver, hay que empezar a <risas> definirlo. ¿Qué es esto? O sea, ¿de dónde surgió este término? ¿Qué es? ¿Cómo lo entendemos? Surgió en el 1815. <risas> Después
2: de... de la guerra de no sé dónde. <risas>
1: Andamos con todo el humor
3: hoy Como ya se
1: podrán dar cuenta Ok, de acuerdo con La página que significado.com Dice que la friendzone es Un término en inglés Muy conocido popularmente como zona de amigos O la zona del amigo es un anglicismo que se refiere a una relación interpersonal en la que solo una de las dos tiene tendencia a enamorarse. Este tipo de relaciones interpersonales, cuando se establece una zona de amistad, es muy difícil que se genere una relación que vaya más, más allá de este sentimiento. Y se genera una situación asimétrica porque solo una de las dos personas siente atracción romántica o sexual por la otra y pues la otra persona no le corresponde. Uh -huh. Así mero. ¿Qué opinan no, ¿Están, pues, de
3: ¿Están de acuerdo? ¿Por dos? ¿Por tres? <risa> Estoy de acuerdo por dos.
2: <risa> no, pues... Pues ahora sí que...
1: <risa> justo es eso. Justo es eso.
3: Pero sí, creo, creo que hay cosas como bien interesantes y yo lo primero que me gustaría sacar a raíz como de, de esta definición es que eh, este término de la friendzone eh, eh, está bien interesante porque suele, suele ser un, un cúmulo de muchos factores muy negativos a la, a la hora de relacionarnos con, con las personas, es decir, es una confusión total entre la amabilidad y el ligue, una falta de comunicación total, una demeritación de las decisiones de una persona, un intento de convencimiento hacia la otra persona cuando ya sabes claras sus intenciones. No sé, es un cúmulo de cosas como muy malas que en realidad se tienen en las relaciones. Y la friendzone es esto, que comúnmente empieza cuando tú te empiezas a relacionar con otra persona, sea de sexo opuesto o del mismo sexo, eh, y tú dices como, ah, estamos teniendo una conversación bien chida, seguramente vamos a ser súper amix pero no tienes la más remota idea de lo que por la cabeza de la otra persona está pasando, uh -huh. ¿no? Probablemente esa persona ya se está imaginando la boda contigo, y tú, <risa> o sea, tú piensas que van a ser los mejores amigos, y creo que de ahí surge, pero repito, creo que sí es una confusión y una falta de comunicación total. Sí, sí. Sí, pues yo lo
2: veo como, como esta relación mmm, afectiva donde... Sí, no hay comunicación, pero donde uno de los dos no es correspondido, ¿no? Creo que pues todos hemos, o bueno, yo sí he pasado por eso, creo que he estado más como del lado donde sí me ha tocado tener que decir así, de que, oye, ¿sabes qué? No no, no, no te veo como algo más, pero eh, pues somos muy buenos amigos y creo que deberíamos de seguir así, ¿no? Pero como, como dicen hay, o sea, hay cosas que que van surgiendo a través de, de este sentimiento y este tipo de, de relación, porque creo que sí también es un tipo de, de relación. Eh, sin embargo, hay muchas veces que la gente como que se aprovecha de estos sentimientos de la otra persona, entonces pueden surgir como pues ciertos abusos. Entonces eso es lo que no está chido.
1: Yo lo vería como, igual, eh, esta parte de no hay comunicación, y es, yo, si te quiero, tú me gustas y te trato muy bien para que tú me quieras, ¿no? Y, uh -huh. y no se toma en cuenta si la otra persona te va a corresponder o no. Y siempre es esto de, te doy todo lo que tengo y tú, y como yo te estoy dando todo lo que tengo, tú me tienes que querer. Y creo que por ahí no va no va el amor y creo que esa es la principal fuente o lo que alimenta a la frenzo
2: Uh -huh. Y creo que también ahorita se me vino a la mente como esto que a veces dicen así de que, eh, no te preocupes, yo te espero, yo te espero no, que ya sé, a, que estés lista, entonces es así como de, mm, a ver, no, o sea, no. no es como que vaya a estar lista mañana <risa> o, o en un año o en dos años, o sea, que igual y sí ha pasado, ¿no?, con, con algunas personas, pero no es común, o sea, no es como que de un día para otro vas a sentir amor
3: por una persona. Claro, y que a mí sí me gustaría meter el toque feminista a esto, un poquito, eh, en el sentido de comúnmente somos como, o se tiene la idea de que las mujeres son las que frenzoneamos más, ¿no? Las que tendemos a hacer esto en mayor medida. ¿Y, y por qué es esto? O sea, yo, yo creo, muchas veces se tiene este dicho al cual yo estoy como, no sé si en desacuerdo o no, pero se justifica como es que el, el hombre las ve, pero las mujeres eligen, o ¿no? no recuerdo cómo va este esta frase, o sea, como que las mujeres pueden tener 20 y ellas son como las afortunadas, porque ellas pueden elegir a ese uno de esos 20 que tienen, ¿no? Entonces se mm. tiene esta idea de que las mujeres solemos hacer mucho esta actividad, pero pero hay que hay que aclarar que el término Frenson tiene una carga negativa, o sea no no es como de, ah, estoy en la Frenson, qué bonito, o sea, no Sí. Se, se tiende como a, es un término que da una, que causa sentimientos y emociones malas, que no tiene como una buena reputación el término como tal, ¿no? Empezando por ahí. Y que en esta tendencia de, de pensar que las mujeres lo hacemos más, es justo caer en lo que Marijo mencionaba, que a mí me parece muy importante, de tú eres mujer, y si yo hago lo que sea por conquistarte, tú debes de quererme. O sea, en, a la par invalidando totalmente lo que nosotras pensamos, sintamos, Sentimos. creamos de la otra persona. O sea, neta, no, no, a ellos, ellos no piensan como de, es que tal vez, pues, no he ido a terapia nunca en mi vida, soy un vato que tiene problemas de celos, o simplemente no le llamo la atención físicamente, que también es válido, o simplemente no hay esa química. Pero si yo le doy rosas todos los días, ella me tiene que querer, ¿no? Porque ella me debe a mi amor, amabilidad y me debe correspondencia. Y entonces es este sistema de pensamiento masculino en donde se, se tiene de verdad la idea de que nuestras decisiones pueden ser compradas o persuadidas. Y eso es muy muy grave. O sea, porque ahorita estamos hablando de, de cuando te dicen oye, me gustas si y a ti no te gusta pero también lo podemos trasladar a la parte como sexual y eso genera abusos y violaciones, o sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa idea de que tú puedes persuadir la decisión de una mujer porque no es así, si te dijo no, es no, y es en todo, en el sexo, en las relaciones, en la amistad,
1: en todo. Uh -huh. Que aparte creo que la afrenso no inicia porque un día de repente descubriste que te gusta tu mejor amigo o tu mejor amiga, si no es porque decidiste hacerte amigo o amiga de esa persona para conquistarlo, lo cual se me hace un abuso terrible, uh -huh. porque uh -huh. esa es tu, tu, tu meta, tú estás ahí como cazador, viendo de a ver a quién me conquisto, voy a hacerme su mejor amigo y obviamente después paso a ser su novio,
0: ¿no? Y entonces
1: ahí estamos las morras de ¡wow hice un nuevo amigo, esta amistad está increíble y de repente me gustas y tú así de, ¿qué? Pensé que somos amigos ¿Sería? también, o sea, creo que es, es mucho de ¿qué estás esperando? O sea, no sé, ¿qué esperaban con, con fingir una amistad cuando lo que querían era otra cosa? Si desde un principio pudiste llegar de, oye, me gustas, te, eh, te me das atractiva, atractivo, ¿qué te parece si salimos? Y a ver qué se da, ¿no? Igual se puede claro. a una amistad o a una relación y uno empezar como una amistad con otros sentimientos que no van a ser y ya. Totalmente. Sí,
2: o sea, esto de que eh, traten de fingir una amistad como para llegar por ahí a, a, a una mujer, eso está de la chingada, y creo que desgraciadamente algunas sí lo hemos vivido y, y no está chido. Y, y después salió esta serie de Netflix, la de You, donde Ay, es sí. el tipo todo, y que así se le ponía como en todos los, en todos los lugares se lo encontraba y así. Ni siquiera pude ver el segundo capítulo,
3: pero pues ya
2: sabía de lo que trataba. Y, y es esto, ¿no? O sea. No, no está chido, no no, no es algo que nos atraiga, o sea, no es como que digamos, este, sí, me voy a enamorar de mi mejor amigo, ¿no? Porque es esto, o sea, a través de este concepto empiezan a surgir todas estas cosas de que no podemos, las mujeres y los hombres nunca vamos a poder ser amigos, Eso. nunca vamos a poder relacionarnos como tal, porque siempre va a haber como una atracción afectivo-sexual, lo que sea
3: sí, justo me está acordando de esas preguntas que, o comentarios que siempre dicen de que a esa mujer que nunca le ha gustado o ha sentido atracción por su mejor amigo está mintiendo. O comentarios así, y no sé, o sea, la neta está muy mal porque justo viene como esta idea que dice Ibe donde se piensa que, O sea, tiene la idea de que los hombres y las mujeres no podemos tener una amistad porque todo tiene que girar en, en torno a una atracción sexual o romántica, ¿no? Y entonces se, se da lugar a justo lo que veníamos mencionando, ¿no? A que los vatos piensen que, que pueden ser tus amigos y que en cualquier momento, en cualquier momento esa relación de amistad se puede transformar en una relación romántica y van a ser novios o lo que sea. Y pues eso está totalmente mal porque... Creo que por empezar, eh, y lo digo tal vez de manera particular, ya, ya me siento tal vez viejita, o ya me voy a escuchar como tal vez viejita en ese sentido, donde, sí. <risa> sí, oye, pero no sé a ustedes si les pasa, pero antes la forma, oye, es que sí, me estoy escuchando totalmente viejita,
1: <risa> pero bueno.
3: ¿Cuántos eran lo...
1: hombres de bien? Pasábamos <risa> con, el... con rosas pero, mis caballeros. No, mira, pero antes yo siento
3: que el ligue era diferente, es decir, antes se tenía como, no sé si era por la edad, que estoy casi segura que lo era, donde donde sí era muy común el pasar de una amistad a una relación de noviazgo, o sea, de hecho era como el saltito, o sea, incluso en la adolescencia, era como, era, no te voy a llegar y te voy a decir, oye, me gustas. Era como de, oye, vamos a platicar y entonces estamos platicando y vamos a platicar todos los días y entonces estamos platicando todos los días y de repente, ¿qué crees? Pues me gustas. ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Sí, no. Y más o menos ahí se daba. Sin embargo, creo que ahora, y, lo, y se lo atribuyo mucho a la edad, por eso lo, lo aclaré, creo que ahora el IE, por lo menos eh, a mí particularmente, no me gusta esa forma. ¿Por qué? Porque yo suelo ser una persona que se va. O sea, Hace ratito puse el ejemplo de uno puede estar hablando con la intención de ser los mejores amigos y el otro se, ya se está imaginando la boda. Pues yo soy esa otra que se imagina la boda. Entonces a mí, a mí no me gusta como esa Por forma vos. de ya no me gusta esa forma de ligue en donde es como de ah, sabes qué? vamos a hablar todos los días vamos a, a tener una conversación super chida durante dos meses sin saber qué onda y vamos a ver después qué pasa. Porque justo yo ya me estoy imaginando la boda y después me entero que la otra persona pues quiere ser mi super amix, ¿no? Entonces creo que ahorita eso ya es muy irresponsable, o al menos es mi forma de ver las cosas. A mí sí me gustaría como que en estos momentos de mi vida llegaran y me dijeran, ¿sabes que La neta me gustas y mis intenciones contigo son estas. ¿Qué onda? ¿Le entras o no? porque así nos evitamos un montón de tiempo, un montón de corazones rotos, porque neta soy esa persona. Entonces, acuérdense cuando me escuchen, acuérdense de mí, y no está chido, o sea, creo que ya la forma de ligar tiene que ser mucho más responsable, tiene que ser mucho más clara y directa, comunicación, acuérdense, comunicación es todo. Uh -huh.
2: Creo que yo lo viví en diferente... Eh creo que tenía amigos hombres, o sea, sí tenía más amigos hombres antes que, que amigas mujeres. Entonces, como que sí, sí ya, o sea, no sé, sí, no, no tuve como este, este tema de, de la friend zone antes, ¿no? Pero ya después, como en la prepa, ya en, en principios de la universidad y así, pues sí, o sea, sí, ya empezó como, como esto y, y he estado como creo que en ambas partes. Y ya ahorita, como dicen ahí, o sea, ya ahorita yo también, ya solo espero que, que eh, cuando yo esté lista para estar en, en una relación o así, que las cosas sean como mucho más claras, ¿no? Porque eh, ya ahorita estamos como en un punto en el que realmente sí pensamos y sí sentimos que estamos perdiendo el tiempo si las cosas no son claras. Totalmente. Porque es así de, güey, neta, ahorra mi tiempo y, y, y dime qué pedo.
3: Claro.
1: Sí, y justo eh, coincido con lo que dices, Naye. ¿no? A mí también, o sea, yo sí llegué a tener dos noviecitos que primero eran mis amigos y que me la pasaba super bomba. Y ya después fue como de, oye, pues me gustas y tú también me gustas. Y era correspondido porque, fue pues, digamos, no, no fue planeado como, ah, lo voy a ligar o la voy a ligar, sino era, Ajá. ah, estamos teniendo una, una conexión, nos la estamos pasando bien, pues a ver qué, qué, qué sale. Todo salió mal, claramente. <risa> no lo hagan. <risa> No, no es cierto, bueno, no sé, no lo recomiendo
2: Sí, porque, porque está esto de que dicen que, que tu mejor amigo es como la puede ser el amor de tu vida Este, este tipo de cosas que no siempre es cierto, o sea, es, no, no, es... varía muchísimo, todos somos bien diferentes
1: Sí, o sea, justo creo que es más fácil tener en la confianza a tu pareja y considerarlo ya después como un amigo Pero creo que al final va primero ser una pareja y después ser el amigo o el mejor amigo o uh -huh. quien le tiene más uh -huh. confianza a tu mejor amigo convertirlo en tu pareja o sea creo que sí todo mal sí totalmente y y sí
3: me o sea sí me parece que es algo bien bien dificultoso porque oh, no sé o sea a mí me ha pasado estar como bueno casi casi no he estado del lado de las de de la friend zone donde me dicen como de ay no solo quiero ser tu amiga digo, solo quiero que seas mi amiga, creo que, pero también el otro lado está canijo, amigas, o sea, es como, ¿cómo le explicas a alguien que probablemente ya tienes un apego o un aprecio muy grande hacia esa persona y le dices como, la neta no me interesas, como en términos románticos, pero creo que podemos tener una amistad bien chida y entonces a veces justo la terquedad de esta onda de, es que yo puedo conquistarte y es que solo dame una oportunidad y es que por favor déjame intentarlo Ven, y así. te va a gustar <ríe> no, no, nunca no, ha pasado, pero bueno <ríe> este es el otro lado, amigos este, pero, o sea, está bien difícil porque luego terminas perdiendo personas bien chidas o sea, terminas perdiendo amistades que pudieron ser como muy buenas amistades únicamente porque no se acepta esta parte de que no siempre pues vas a ser correspondido o correspondida, ¿no? Y no por eso tienes que odiar a la otra persona, porque he conocido casos donde de un de un rechazo así, de lo más educado posible, donde hasta le explicas el por qué no, te terminan odiando, hablan pestes de ti, incluso ahí incluso, o sea, se ha llegado a ver casos como de acoso solo porque lo... O sea, frenzonean a alguien. ¿Y qué necesidad de llegar a esos tipos de violencia únicamente por no aceptar que, pues, pues hay personas que van a aceptar relacionarse contigo y otras que no, ¿no? Y es que puede que al principio tú pienses que,
2: que estás perdiendo a alguien o, o una amistad que pudo haber sido muy valiosa, pero creo que eso a la larga te enseña que, que se fue alguien de tu vida que solo buscaba un interés personal. Entonces, al final no es tanto como una pérdida. Pero eh, también me, lo que me parece muy importante mencionar es que eh, las consecuencias de la Friendzone pueden ser letales. Incluso eh, el año pasado, o creo que fue hace como dos años, aquí en León, Guanajuato, hubo un caso súper, súper conocido de Dulce Ivana y ella eh, fue asesinada por su mejor amigo era muy amigo de ella no sé si era su mejor amigo pero eran muy amigos y él la asesinó porque parece ser que no quiso andar con él entonces eh, pues se podría decir que lo dejó en la zone. y él por este sentido de, de ok, si no vas a andar conmigo si, si me vas a dejar aquí entonces no vas a ser de nadie y no te vas a poder relacionar con nadie más porque pues vas a ser mía de alguna u otra forma entonces eh, se supo que abusó de ella sexualmente y después la asesinó entonces es esto ¿no? o sea cuando cuando quisimos retomar este concepto no nada más era como para hablar de, de nuestras experiencias sino también como para hablar de este tipo de consecuencias y de cómo también tiene un trasfondo súper patriarcal
3: totalmente y hace ratito estaba yo escuchando un podcast eh, justo donde hablaban acerca de esto de la friendzone y me pareció bastante interesante porque eran dos chicas y tuvieron de invitados a, a, dos, a dos hombres y me pareció como muy, muy interesante porque ellos decían es que para mí creo que la friendzone no existe, ¿no? O sea, en casos de que quisiéramos utilizar ese término, uno de ellos decía es que nos frenzoneamos solitos, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante, es decir, que, lo, que los vatos tengan también la responsabilidad de estas cosas, porque a lo que yo me, me referí hace ratito con que este término era como negativo, es que se usa como para hacernos sentir culpables, ¿no?, y ahí sí entraríamos como este término de los soldados caídos, ¿no? De, uh -huh. Este término de, ay, pobrecito. Y es que, justo como le decíamos en el, en, el, en el episodio pasado, que decía Ibe, y sacan las fotos del batito ahí tirado casi en la banqueta. Y, y su globo ponchado. Y su globito y sus flores ahí tiradas y así. Que hace que, que si tú te metes a leer como todas esas publicaciones. Hay un buen de mensajes de odio hacia las mujeres sí. que, que hacen eso porque justo se invalida su decisión. Entonces, sí hay una cantidad de violencia importante que puede ser tanto un comentario en una de esas fotos de los pobrecitos soldados caídos, como a llegar a, a, a feminicidios como lo que nos contaba Iben, ¿no? Entonces, sí. el hecho de que yo escuchar a vatos que también digan como la neta nos frenzoneamos solitos, es bien importante que empecemos a mandar ese mensaje, ¿no? Que ustedes, hombres, también tienen responsabilidad en los vínculos que crean. Creo que eso es todo. Sí, y es que, o sea, el problema de estos comentarios
2: en, en las fotos de los soldados caídos es que empiezan diciendo así de que, ay, no te preocupes, la morra no te, no te merece. O sea, ¿y cómo sabes que, que ella no lo merece? O sea, que no sabemos si el güey era un ojete con ella o... O, claro. No sabemos nada de eso, entonces es bien fácil echarle la culpa, obviamente, pues a nosotras, por, por rechazar a un caballero, y, ah, a un caballero. Un y unas y unas flores, cuando cuando a veces ni siquiera sabes si la morra tenía novio y por eso le dijo que no, entonces, <risa> o sea, no, así, así son las cosas, entonces... Pues es esto y, y también eh, y esto que, que comentábamos sobre las expectativas que, que nos creamos en la mente, ¿no? O sea, creo que todos ahora somos debemos de ser como más responsables en nuestras relaciones y me acordaba muchísimo de, de esta película que fue súper controversial y que eh, cuando recién salió y, y empezaban esto de los memes, hacían mucho las imágenes de... de 500 días con, con Summer y decían mucho, ¿no? De que pinche Summer y de que era una no sé qué y que pobre vato y y no y que así son muchas y, y etiquetaban a las morras, ¿no? Que creían que eran como la Summer, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho de un amigo en ese entonces que, o sea... <ríe> íbamos en la prepa y, y él decía que pues, o sea, que según esto se había enamorado de mí y que no sé qué, ¿no? Y después, mmm, cuando salió la película, me echó la culpa de que, o sea, de que yo era Sommer y de que eh, yo era Sommer con él y que lo trataba así y que lo dejé en la friendzone y que... O sea, muchísimas cosas, ¿no? Cuando yo recuerdo perfectamente que desde el inicio yo le dije que, pues, yo no quería andar con él porque no me gustaba en primera y porque pues según yo éramos como amigos, entonces pues no entendía como, por qué esta necesidad y esta obsesión de, de decir es que tú eres así y es que tú me dejaste así, cuando yo no tengo la responsabilidad sobre lo que tú sientas y, y ninguno de nosotros, entonces eh, a veces incluso hasta cuando decimos, ah, es que me siento triste, y, ah, más bien, alguien más me hizo sentir triste, ¿no? O sea, más bien creo que nosotros nos sentimos tristes por... Por expectativas que nos creamos de esas personas.
1: Sí, y justo quería retomar de lo de los comentarios del pobre soldado caído, también es es que los prefieren drogadictos, golpeadores. <risa> sí, sí. Que, creo que tengo buenos sentimientos, ah, sí, no sí, se sí, fijan sí, en sí. mí, pero uy, no fuera el, el marihuano, porque se van con él. <risa> y, ¿sí? No te está haciendo igual de violento que el marihuano. o sea, no está siendo mejor persona sí. que él. Sí. ¿Y cómo sabes y que sea marihuano o qué? <risa> a la respeta, Era lo o que sea... te iba a decir,
3: estamos cayendo en estigma solamente por consumir sustancias cuando probablemente eso lo hace un vato muy responsable, entonces de okay. forma recreativa, ah,
1: claro claro, que tiene cáncer no sabías eso, ¿verdad? Ah, ah. sí muy Totalmente,
3: y creo que ya habíamos mencionado en alguna ocasión esto de summer y, y que a mí sí me parece importante eh, de, decir esto y recalcarlo, ¿no? O sea, una relación ya sea de amistad, de pareja, de casi algo, que esto casi algo me causa mucho conflicto y creo que también tendríamos como que abordarlo en algún momento, eh, está formada si es en esta cuestión medio monogámica, pues por dos personas, ¿no? Entonces, ¿por qué únicamente hacer responsable a una? En este caso, siempre o la mayoría de las ocasiones somos las mujeres las responsables de todo lo malo que pasa en una relación, ¿no? De estos comentarios de cuando termina una relación, si es que terminó la relación, es que ya era, estaba bien loca, es que era bien celosa, es uh -huh. que era bien posesiva, sí. es que me revisaba los mensajes, es que no confiaba en mí. Y la, y la exnovia termina siendo lo peor del cuento, lo peor, lo peor, lo peor del cuento. Lo mismo en una relación de Friendzone, es como de, es que es una maldita, desconsiderada, de verdad Solo no me le usé. importa, ajá, no le importan mis sentimientos, yo le di mil cosas, le llevaba de comer todos los días, es una interesada parte, porque nada, ¿saben? Entonces le di mi vida entera y tiene 18
2: años el güey o 15. Años.
3: Entonces, o sea, es como justo esta responsabilidad y que agarremos la onda de que un vínculo se crea mínimo por dos personas y las responsabilidades son compartidas. Entonces, como decía Ibe, sí hay que ser responsables en el sentido de, de incluso con el lenguaje, como decía Ibe, ¿no? No, no decir, oye, es que eh, tú me hiciste sentir triste, sino me siento triste porque esta acción que tú hiciste causó en mí tales emociones, por tanto yo me siento triste. En ese momento tú te estás haciendo responsable de tus emociones sin generarle una carga a la otra persona. Y creo que tener conciencia desde el lenguaje es bien importante. Porque de verdad ustedes no saben la carga que si de por sí ya traemos las mujeres con mil cosas, que sentimos de que nos están juzgando porque ya somos las de la reputación de malditas, frívolas, desconsideradas y todo. O sea, de verdad es cansado. Y aparte, pues sí, retomaría mucho lo del podcast que les comentaba. Ustedes se frenzonean solitos al momento de no ser claros con sus intenciones, ¿no? O sea, yo lo dejaría también ahí.
1: Y, y justo que mencionabas, es que me usó y es de... Pues tú también la querías usar, o sea, por algo le estabas de... Le voy a comprar esto, le voy a comprar lo otro, porque así la voy a conquistar y al fin voy a tener lo que quiero, que es eh, sexo y amor, ¿no? O sea, tú también estás buscando usar a la otra persona. Sí, Así que, sí, sí, completamente. en fin, la hipotenusa, ¿no? <risa> Aquí se sí aplica. Así que una amiga publicó que empezó a andar con su mejor amigo. ¡Auch! Deberíamos de invitarlos. ¡Ah, no, no ¡A <risa> <risa> que nos debatan, amigas! Y yo ahí diciendo, ¡no se puede! <risa>
2: <risa> Me vale verga, Puñetón. Me vale verga que, que tengas una relación de 10 años con tu, con tu mejor, amigo. mejor amigo. amigo.
3: Es que, o sea, es difícil, o sea, yo siento que es complicado porque, o sea, ya ya hay detrás información que aparte pone sensible la relación, ¿no? Onda, si era tu mejor amigo, pues ya ya le sabes todos sus ligues, ya le sabes todas sus mañas, ya le sabes como todo, todo su historial, básicamente, relacional, ¿no? y luego tú relacionate con esa persona cuando ya sabes todo ese historial, pues yo creo que sí es está canijo, o sea, por eso creo que la mayoría decimos que no funciona, eh, así que amigos, amigas, amigues, no crean en clichés de, ay, las mejores relaciones empiezan cuando somos mejores amigos,
1: salvo evidentes excepciones. Hay excepciones, Entonces, tenemos la verdad absoluta, pero... Pues es nuestro podcast y aquí hacemos lo que, <risa> que, <somos> lo que <risa> queramos. <risa> me duele no, el
3: pulmón. <risa> bueno, es que, pero eh, en, ya saliéndonos del comercial de, de nuestro podcast y aquí se hace lo que nosotras decimos <risa> y <lo> que queramos. <risa> me gustaría tocar un tema importante que es también este otro lado de las personas que, que saben. Que tienen a una persona enamorada de ellas o de ellos y no, no rompen con esta con, con, con este vínculo a pesar de que saben que es muy difícil que los correspondan o que nunca ustedes lo a corresponder a ellos o a ellas y, y es una cuestión de ego bien tóxico o sea porque ahí sí es como de a ver morra,
0: morro o, o sea lo
3: que sea dense cuenta que hay emociones de medio de la otra. o sea ahí. sí sí sentí la pedrada. <risa> vive ¿tú te estás balconeando solita literal
2: naya hablando y yo <risa> no pero sí este este no pues no, pues perdón,
3: ¿verdad? Sí. O sea, que no está chido que te aproveches sabes que la otra persona te haga matadora y quieto contigo y quieras sacar ventaja de eso. Así. O sea, hay, hay que tener como claro, justo en esta onda y dinámica que les decía, de no somos los únicos que estamos involucrados en ese vínculo, también hay otra persona, pues no, no nos aprovechemos. Como como de, de eso, ¿no? Cuando sabes que no vas a querer nada con esta persona nunca. Esta frase de, no, deja prendidas todas las velitas necesarias porque tú nunca vas a saber cuándo las vas a utilizar, ¿no? Como esta, esta cuestión de utilizar a las personas para hacer subirte la autoestima es tan nefasto, neta, no lo hablan
1: Les voy a dar otras frases acá de abuelita. O sea, que te estén dando la mano y tú tomas el pie, <risa> querer ser el perro de las dos tortas, o de las tres, o cuatro, o de vos, las tres ¿no? cuatro, o sea, tener responsabilidad, de el nuevo término que se usa hoy en día acá en los chavos, ¿La chaviza? <risa> la en la chaviza, chaviza, hay que tenerlo en cuenta, porque es justo, si estás viendo que la otra persona está así enamoradísimo de ti, o, o enamoradísima, y tú no lo cortas, porque, ah, pues es que está bien chido que me den flores, ah, es que está bien chido que me paguen esto, ¿no? Ah, está bien chido que no sé qué y no sé cuánto. Y la otra persona de verdad lo está intentando y... Porque aquí en la friendzone es... Lo intento y yo, yo este yo no sé que te gusto ¿no? O sea, no sé que estás enamorado de mí. Yo pienso que lo es de buena onda y está cuando sabes que están enamorado de... enamorados enamoradas de ti y ahora así sigues abusando, ¿no? No lo hagan, está muy feo. Sí amigos
2: este yo pues de este tema pues ahora sí que pues lo que le viene siendo pues yo no yo no puedo comentar nada verdad porque pues, <ríe> vámonos con unas experiencias <ríe> comercial por favor ¿qué hacemos <ríe> qué está pasando
3: este podemos ir al comercial por favor Les <ríe> voy a contar una experiencia o sea y era no fuera como súper eh, fan y, y, y súper devota de la responsabilidad afectiva que ahora es como mi diosita y es algo que me encomiendo siempre que me voy a relacionar con alguien, se los juro o sea, porque insisto yo soy, eh, yo soy esa mujer que se empieza a hacer ideas en la cabeza así así, entonces para mí la responsabilidad afectiva en estos momentos de mi vida es bien importante sin embargo, pues eso no lo descubres hasta que pasas por una serie de experiencias con diversos tipos de personas y dices como de, mmm, como que algo no está chido, no está tan chido sentirme así o no estuvo tan chido hacer sentir así a la otra persona. Entonces, cuando yo era más joven, más joven este, tenía como esa idea que te da como el Tinder y lo relaciono mucho a eso. Esta onda que platicábamos en el episodio de Tinder Times, si no lo han visto, vayan a verlo, está en un chisme, eh, de mientras más match más tenga más autoestima o con más autoestima te sientes con más ego o estas cosas
2: sin ahora embargo sí que el es el
1: ganado un... exacto
0: el
2: ganado <risa> lo que ahora se le
1: conoce como ganado, se
2: como? El, ganado. Como el ganado
1: sin embargo bueno en
3: la app es como común digo que va ¿no? sin embargo ya tener una relación ¿no? un con una persona de manera mucho más personal, diferente. Y yo estaba o estuve hablando con hace a, unos muchos tie muchos tiempos, yo creo que. Un año de
0: todavía, no no todavía no nacían, Todavía
3: no nacían.
2: Nayeli, tenemos 26, tú tienes 25, o
3: sea, estoy harta. Por favor, no esté revelando mi, mi edad. <risa> <risa> en 10 años pueden sacar con tu... <risa> bueno. Yo creo que... Sí. Era año de prepa, o sea, yo tenía como mucha idea, esta onda pues, todavía no se usaba la palabra ganado, pero decía este, como de, ah, pues, no pasa nada, o sea, yo puedo hablar con seis, pues, está bien chido porque pues tengo a seis, ¿sabes? Aunque probablemente de esos seis, cinco o, o cuatro no me interesaban absolutamente nada, simplemente eran esos vatos que tenías ahí hablándote y dándote contas y eso se sí sentía muy cool. O sea, y es que eso es lo que vamos Sabemos que se siente bien. Aquí el problema es cuando no eres consciente de la otra. Uh -huh. ya, y a mí sí me marcó mucho una de esas experiencias, porque cuando yo descomenzaba una relación, pues ya formalmente, con ninguno de esos seis, a <risa> <risa> caray! Eh, a ah, caray! Ya, ya fue como, yo con uno pues mantenía una cosa cercana, y yo le dije, ¿sabes qué? La neta, pues es que no me gustas. O sea, veo como amigo, pero hasta ahí, y él, él se destrozó, amigas amigos, amigues, o sea, neta lloraba, y lloraba, y lloraba el y... soldado caído <ríe> sí, pero no me siento orgulloso porque sé que fue mi responsabilidad que yo no pude evitar ese tipo de cosas y que probablemente ahorita yo estoy viviendo o he vivido ese sentimiento de incertidumbre de tal vez si sí puedo ¿saben? tal vez si sí puedo lograr y no está tan chido a veces sentir el... Que, que neta pudiste evitarle tanto dolor a una persona. Uh -huh. Entonces, creo que está bien cool ahorita tener como este concepto de la responsabilidad, que estuve bien presente, porque eso a mí sí me dejó marcado y ver a una persona que neta yo sí quería mucho, probablemente no como él que yo lo quisiera, pero sí lo apreciaba mucho. Habiendo así, viéndolo tan mal por algo que yo no me atrevía a hacer desde antes, o sea, sí me parece algo totalmente inmediario. Entonces, me ya ¿Sí, es mi experiencia, ya me ahogué, así que ve tú tienes mil más, cuéntanos. Yo levanté la mano,
0: es cierto.
2: <risa>
3: me están levantando falsos y Marijo quería hablar. <risa> <risa>
0: ah,
1: Marijo, tú cuéntanos. Yo, yo estuve sí. del otro lado de la que nunca le dijeron, oye, yo no quiero nada serio, pero era esta idea igual en la prepa, es que hay amigos la prepa, la <ríe> Gran... prepa. Sí, ah, yo siento sí pasé peor. bomba pero
2: pero sí son no me cosas me que digo bomba. yo solo los primeros dos años
1: pero bueno pero sí. <ríe> en esta en esta prepa yo conocí a un chico que lo vamos a llamar a ah. hay muchos nombres con A. <ríe> en comercial no se relacionen con hombres
3: que empiezan con A porque los fracados son muy malos y no, no, vi, no responden se empieza a con A más...
1: mis traumas son con hombres que no empiezan mi papá es el único hombre con A que vale la pena el quítalo de la lista es el único. El único. El único. no está ya. disponible Tampoco no, no está disponible. No. no me el chiste es que nos hablábamos y nos íbamos juntos en el camión y, como que nos decíamos te quiero, pero, pero como morros mecos de la prepa, ¿no? O sea, como con otro lenguaje, o sea, cringe. Pero era esta idea de que mm, medio salíamos, pero para la vez no salíamos y no me decía si sí si quería algo o no quería algo, pero él sabía que yo, o sea, enamoradísima al 100, ¿no? Pero también hacía lo mismo con otra chava. Lo mismo, o sea, se hablaba con ellas, se iban en el camión y y como que sí quería, pero a la vez no quería. Y es que hice en el camión era era algo fuerte, era algo muy personal. <risa> o sea, es gracioso, pero sí lo <risa> pero es. Pero es esto de que él nunca, a ninguna de las dos nos dijo, ¿saben qué? O sea, le estoy pasando bomba y, y ninguna de las dos me interesa, ¿no? Y, y al final éramos las dos. Nos veíamos en los pasillos, como, ya sabes, de eh, es que es una zorra, no sé qué, o sea, todo mal, ¿no? O sea, entre ay, las dos, mal. ajá, eso es muy 2012, mí. 2008, ay, acá, 12, sí, 2012, <risa> <en> 2012. <risa> eso es 2012, ya, en 2021 ya nadie se pelea por vatos, o sea, sí. si ahorita pasara eso sería como, eh, no, o sea, no vale la, la pena perder el tiempo con un, un güey que no te dice... No me gustas, o sea, solo me gustan en el camión contigo y ya está. No <suurra> temas sí, de conversación, o sea, si me hubiera dicho eso bien, pero era como que sí me gustas, como que no, como que me gusta la otra chica, como que no, y al final anduvo con otra persona que ninguna, que no era ninguna de las dos. Seriously. Así que tengan responsabilidad es es lo de ahora, no sean como adolescentes de 2011 o 2012, no. ¿O 2008? <risa> o oh, amigas, 2021.
3: O sea, ¿cuántas veces? Les puedo contar, enumerar las veces que no me ha pasado en este año y en el último, en el pasado. <risa> o sea, de verdad. Y por eso se los decimos. Porque sabemos que hay vatos de nuestra edad y les decimos que eso ya no es cool. O sea, neta, lo de hoy es agarrarse lo que se tengan que agarrar y ser claros. O sea, que no sabemos. O sea, más bien que sabemos que no es sencillo. Evidentemente a todos nos da como esa cosita y el decir, oye, me gusta, estoy donde. Lo sabemos, pero neta nos ahorramos ustedes y nosotras, con nosotros, un buen de tiempo y un buen mm. de emociones y corazones. Loco. O sea, de verdad que lo digo por experiencia, no está chido que en el 2021, ya existiendo este término, ya viendo miles de libros y de responsabilidad, ya hablando miles de posts, ya no te digo, léete un libro, pero mínimo lee un post en Facebook ahí que anda en el ocio de qué es la responsabilidad afectiva. También en Feminideas, o sea, ya ahorita hay muchos lugares en donde se pueden informar acerca de la responsabilidad afectiva. Pues no está chido pues que andemos ahí ilusionando a las personas, haciendo perder el tiempo y yo voy mucho a lo que decía yo al principio, ya no estamos a perder el tiempo. Y esto no lo decimos en onda ya me quiero casar mañana, ¿saben? O sea, estamos en onda donde tengo mil cosas más productivas que hacer que relacionarme con a todos mis hijos. Sobrevivir a la pandemia es una de esas. Exactamente, puedo poner a hacer O sea, lo de perder el tiempo lo, lo decimos real. Tenemos muchas cosas que hacer como para estar perdiendo el tiempo, no porque nos querramos casar con ustedes o nos querramos casar mañana o tener novio ya hoy, ¿no? Entonces, mm -hmm. o sea, creo que es bien importante que sí, decir que eso, se ligaba antes, decía antes, pero ahorita ya no está chido, evolucionemos como testimonios por favor, ya, Jorge.
2: Sí, creo que también el tema de, de la friendzone a veces se puede dar mucho en... en relaciones donde uno de los dos es mayor que el otro porque justo como que se aprovechan de, de la edad y del tema de la madurez y todo esto como para beneficio propio y es que yo alguna vez tuve una experiencia donde estuve como del otro lado <ríe> y, y me frenzonearon porque eh, él era mayor que yo era como es como cuatro años más grande que yo y no, pues era así como mi super crush. O sea, neta, yo tenía un crush con él desde siempre. Y entonces nos dimos con. Bueno, me dio un break con la relación que tenía en ese momento. Y, y de repente lo vi a él en una fiesta. Y fue pues, así como de: Órale, ya no tiene novia. Y es mi crush de hace años. Y me está hablando. Entonces, pues, wow, ¿no? O sea, era así como de: Güey, me está hablando mi crush. O sea, no lo puedo creer. Y entonces. Eh, eh, lo que yo no me estaba dando cuenta, que después de, de tiempo, de años, lo analicé, es que él estaba pasando por una ruptura con su novia de años. Entonces, pues, literal, solo estaba como, pues, viendo a ver qué, ¿no? Pero si sí era más grande que yo, entonces, como que también siento que se aprovechó de que sabía que, que para mí él era como mi crush y, y algo súper, súper wow Entonces, eh... Siempre fue como súper irresponsable en, en cuanto a lo afectivo, porque era así de que nunca me decía nada, o sea, ni qué onda, ni, ni si quería algo serio conmigo o algo así, pero hacía cosas que me hacían pensar que si quería algo serio conmigo, porque eh, era de que me invitaba a su casa, incluso conocía a su familia. Entonces, cuando te presentan a la familia, pues tú piensas, ¿no? Así de que, ah, no, pues entonces iba en serio y conocía a sus amigos de, de añísimos y todo eso, pero yo seguía siendo como muy, o sea, pequeña, un poco inmadura y todo esto, y él me trataba como tal, o sea, literal era así, de ¿qué es que eres una niña? O sea, luego hacía comentarios así como súper hirientes y, y como trataba de minimizarme y todo eso, entonces pues ya llegó un punto en el que dije, pues esto no va a ningún lado, o sea, entonces pues ya, bye. Y cuando ya le empecé a dar como el cortón, así casualmente me dijo así de que es que es justo cuando yo ya te iba a pedir que fueras mi novia, que no sé qué. Y yo, ay, no mames. Los odio. Y, Oficialmente no.
3: amigos comercial, los odio.
1: No, no, <risa> son. son trash. Menos no, trash. trash sí, sí no. No está chido. En conclusión, hombres y mujeres Pueden ser amigues sin problema. O sea, no tendría por qué haber un, una idea de solo voy a estar con esa persona porque me interesa sexoafectivamente, ¿no? Y justo para eso tengo una triste experiencia que, que quisiera que fuera la primera vez, pero no lo es. Cuando entré a en mis prácticas y donde había como ya un grupito ya hecho de gente que ya se conocía, entonces pues entras como la nueva y de oh no, mis prácticas, ¿qué va a ser de mí? Y un, un chavo empezó a hablar. Y yo así de, eh, ya hice un amiguito, ¿no? Y entonces le mandé mensaje a, a mi novio de, ya hice un amiguito, ya no estoy sola, este, ya alguien me hizo la plática. Y total, yo me llevaba súper bien con él y siempre nos estábamos riendo y dije, wow, o sea, qué divertido encontrar a alguien con quien comparto el humor. Y una vez salió el tema de que tenía novio y a la siguiente semana cuando llegué, se sentó lejos de mí y ya no me habló. O sea, y yo así destruida, digo, por una parte entiendo que lo hizo como para no clavarse o algo así, pero, y bueno, o sea, qué poca, ¿no? Que me empezó a hablar como para querer ligarme en lugar de, ah, pobre sí, sí. morra nueva, no tiene un amigo, voy a ser su amigo, ¿no? Sí, claro. Y yo ya lo, todo lo, se lo. derrumbó, y yo <risa> creo que le dije a, <risa> a mi novio de, <risa> ya me quedé sin amiguito.
0: <risa> sí, eh...
3: También o sea, aclarar ese, ese punto y decir que sí. Que, que sí podemos las mujeres tener amigos y no necesariamente tiene que haber una intención romántica ni sexual ahí entre medio, ¿no? O sea, yo tengo un mejor amigo al que nos escuche y lo amo con todo mi corazón. Mi neta es, es amor y, y siento mucho cariño por él y es mi amigo y, y, y jamás me imagino con él teniendo alguna otra cosa. Porque es una amistad bien chiquita, entonces, o sea, sí se puede, sí se puede, entonces derrumbemos como este mucho, sí, sí es el tabú de que las mujeres y los hombres solo nos buscamos para ligar o para tener sexo y entonces los amigos no existen básicamente, ¿no? Los amigos de sexo opuesto no existen. Entonces sí se puede y estoy segura de que todos, todas, todos los que nos están escuchando tienen un amigo o amiga del sexo pues, y neta lo quieren porque es su amigo, nada más, ¿no?
2: Sí, yo también podría decir que sí eh, se pueden tener amigos. Yo también ahorita ya solo considero amigo a, a uno solo y de verdad es que neta nos llevamos súper bien, eh, es mi amigo... Sego, que es, eh, pues sí, siempre nos escucha también, y le mando saludos. Este... ¿Qué pedo? Ah, no, no <risa> Ay, yo bien bonita cuando dije eso, No, así nos llevamos. Pero, este, sí, somos muy amigos, y la verdad es que es de esas personas en las que sabes que puedes confiar y todo eso, y no hay, literal, no hay nada así eh, ni sexual, ni afectivo entre nosotros, más que amor puro de... Casi, casi hermanos, entonces, Exacto. pues sí, la neta sí nos llevamos muy bien y, y es, es mi mejor amigo.
1: Bueno,
0: para los amigos: Diego y Roberto.
1: De Tlalepantla.
3: Ah, he subido de
1: Tlalepantla. Pero bueno, es de Tlalepantla para todo el mundo.
3: Y bueno, amigues, amigos, amigas. Queremos presumirles a nuestros mejores amigos porque queremos honrar eh, al... Este mes también es de los amigos y nadie les hace caso. Entonces, queremos demostrar una, que sí las mujeres podemos tener amigos hombres. Los hombres también pueden tener amigas mujeres. Y queremos mandarle mucho cariñito a nuestros mejores amigos. Y se los vamos a presentar a continuación para que los conozcan, mandándoles mucho amor a la vez. Vas, Marijo. Preséntanos a tu mejor amigo.
1: Este es mi mejor amigo, lo tapo así para que no vean su user y lo acosen, <risa> este es mi Amigo, es muy bonito, nos conocimos en la prepa y lo TQM. Ah,
0: este,
3: este es mi mejor amigo, se llama Jorge y también lo conocí en la prepa y lo amo mucho con todo mi corazón, es mi hermanito y compartimos un buen de cosas juntos, así que le mando mucho amor y muchos abracitos porque nos gusta abrazarnos mucho.
2: Este es mi mejor amigo y eh, nos conocimos hace tres años cuando llegué aquí a León, vamos en la misma carrera, en la misma escuela y se toman fotos con mi celular, también trabajamos juntos y pues sí, somos VFs.
1: Uh. Tengo otro amigo muy cercano que no sube fotos, así que no les puedo compartir su carita, pero tú sabes quién eres, <risa> Tú sabes quién eres. <risa> sí,
3: amigas, entonces, presúmenos a sus amigos, eh, las mujeres, luchemos por esta idea de que sí se puede tener amigos hombres, los hombres también... Mm pues defiendan y cuiden mucho a sus amigas mujeres porque creemos que la amistad es algo súper real. Y en este sentido me gustaría ya para ir cerrando, dejar claro un solo punto y es la parte del consentimiento en este tema de la friendzone. Muchas veces se tienen frases como el lucha por ella, hermano tú puedes, eh, no te es por vencido... Eh, mira, si haces esto Si haces lo otro En serio, el amor triunfa Y este tipo de frases Muy amor romántico Que hay que decir, no existe Y es súper tóxico Cuando una mujer te dice No, me gustas mm -hmm. No, es no Y digámoslo de manera general Y que nunca se nos olvide ni se nos salga de la cabeza No, es no Decirte, o saquémonos también esta idea De la cabeza de Dame, dime, te estoy diciendo que no para que me ruegues y para que me convenzas, o sea, no, eso también ya pasó de moda, es muy 2010, ya, ya no, ya no está chido, entonces, porfa, no lo hagan, se termina cayendo en situaciones de acoso muy malas, muy tóxicas y muy dañinas para todos. Entonces, dejar mm. claro esa parte del consentimiento. Ahora les vamos a leer unas preguntitas que hicimos en Instagram muy sí. rápidamente. Sí, como saben, pues siempre hacemos nuestra
2: dinámica en Instagram y eh, nos gusta preguntar a nuestras seguidoras y seguidores eh, cosas sobre el tema que vamos a tocar. Entonces, la primera pregunta fue ¿Alguna vez has dejado a alguien en la zone? Y el 88% nos dijo que sí. En la segunda pregunta es, ¿alguna vez alguien confundió tu amistad con Ligue? Y el 82% dijo que sí. ¿Te han dejado en la Friend Zone? El 76% dijo que sí. ¿Crees que la Friend es? Y el 60% dijo que la Friend es un mito. Sí.
3: <risa> Vamos bien contigo. Sí. Bueno, <risa> <Vamos bien, creo. risa> Vamos bien con estos episodios, amigues, esa era toda la respuesta, queríamos que más del 50% dijera que era un mito, porque así es, o sea, en este episodio dictaminamos y como es nuestro podcast, te decimos <risa> es que la friendzone no existe, sí, simplemente sí, <risa> simplemente tú tomas una decisión, te gusta, no te gusta, te relacionas, tú te relacionas, pero en realidad la pues no existe, es un mito para... Yo digo a título personal para victimizarse muchas veces en lugar de decir, pues es que la neta no le gustó, pues digo, ay, me dejó en la friendzone echándole la responsabilidad a la otra persona, ¿no? Entonces, en conclusión, la friendzone no existe.
2: Estamos orgullosas de ustedes, de sus respuestas, bueno, no de todo, pero pero sí. <risa> Y pues, sí. Sí, eh, creo que lo que podemos sacar de, de este episodio es eso, ¿no? Que el friendzone no existe, es un mito, eh, responsabilidad afectiva, si lo están haciendo, si lo siguen haciendo, es importante que pues hagamos conciencia de que eh, no podemos lastimar a otras personas, que tenemos que ser conscientes de los sentimientos de las otras personas y que a pesar de que ellos también son
3: responsables de ellos, pues tampoco podemos sacarle provecho a, a eso. Amigos, amigas, esto fue todo por el episodio de hoy. Les tenemos algunas recomendaciones que en realidad no son recomendaciones. Vean qué días con Sommer <risa> para que sepan pues, lo que es la Frenzón que en realidad no existe, que simplemente son decisiones totalmente libres y autónomas. Eh, de las mujeres y también de los hombres, ¿por qué no? Y hay que respetarlas y responsabilizarnos de nuestros propios sentimientos y emociones.
1: ¿Tienen alguna ah, otra, amigas? Sí, hay una canción que se llama Solo como amigos de la banda Bastón con Enciclopedia. Escúchenla, analícenla y digan ¡Todo está mal con ustedes! Bu, es buena canción, tiene un buen ritmo, pero está mala letra. Y aparte en el video sale mi crush, que es un actor que se llama o C. Méndez. Uh -huh. 10 de 10. Gran
0: Ay, video. O sea, disfruten al actor ah, no, y la letra.
2: Así es, amigas. Y no se olviden de seguirnos en Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook, Twitter. En todos estamos como Feminideas. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No se olviden de visitar nuestra biblioteca virtual. Los esperamos. Prensonen a todos. Y eh, ver. No <risa>
3: No, no es cierto, pero si quieren sí es cierto es broma, pero si quieren no es broma no, ya, en serio, responsabilidad afectiva comunicación, seamos responsables siempre y hablemos claro, estamos en el 2021 ya no está chido romper corazones así nomás porque sí, así que esperamos que este, aunque Ivette no esté de acuerdo lo esté tomando en broma, ella no, no es, es un cierto, ejemplo en este no, episodio, no, es
1: cierto hagan todo no lo crean. que le estamos
3: diciendo, responsabilidad afectiva comunicación y eh, mucho amor en este mes, mucho amor, mucho amor a nuestros amiguitos, a nuestros novios, novios, no, novios, novias, novies. Eh, esperamos que este episodio
1: les haya gustado. Uh -huh. Y recuerda que tú eres la única persona que puede salir de la frenzón, O sea, solo tú tienes la responsabilidad para salir de ahí. Y pues, esto fue Feminideas, hasta la próxima.